1: بعید نبود که دختری آنقدر تشنه مسائل اقلانی آشکارا یا پنهانی به دیدن و شنیدن سخنان معبود و سرمشق اوغلای پاریس رفته باشد. دشوار نیست تصور کنیم که وقتی فولبر به او اطلاع داد که قرار است آبلار در خانه آنها زندگی کند و معلم خصوصی او باشد، حال آن دوشیزه محبوب چگونه آشفته شد This philosophy makes the reality of the reality in all of a sudden Wow! Nice! Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: این دوشیزه بود که من قصد داشتم او را با رشده های عشق به خود دهم. در واقع چونین به نظرم می رسید که انجام این امر بسیار آسان باشد نام من به قدری بلند آوازه بود و چنان از مزایای جوانی و زیبایی برخوردار بودم که ممکن بود به هر زنی از هر درجه نرد عشق بازم و از جواب نفی هیچ یک نهراستم به این نحو من که کاملا به آتش عشق این زن در سوز و گداز بودم در صدد کشف تراغی برآمدم تا مگر بدان وسیله بتوانم هر روز با او محرمانه سخن گویم و از این رو آسانتر رضایت خاطرش را جلب کنم. برای تحقیق این منظور ام دختر را تشویق کردم تا در برابر مبلغ ناچیزی مرا در خانهاش مسکن دهد. وی مردی بود بقایت آزمند. و باور کرد که برادرزادش از تعلیم من سود فراوان خواهد برد سادگی این مرد هوش از سر انسان می رو بود اگر بروی معصومی را در اختیار گرگ گرسنهی می گذاشت تعجب من از این فزونتر نمی بود چرا به تطویل گرایم؟ در آغاز ما دوتن در مسکنی که پناهگاه عشقمان بود متحد شدیم و سپس این اتفاق به قلوبی که درون سینه ما مشتعل بود رسید. به بهانه تعلیم و تعلم ساعتهای دراز از باده شادکامی عشق سرمست بودیم. بوسه های ما بر سخنان معقول فزونی می گرفت. دستهای ما آنقدر که سینه یکدیگر را لمس می کرد با کتاب آشنا نمیشد عشق چشمان ما را مجزوب یک دیگر آنچه با لذت جسمانی ساده وی آغاز شده بود به سبب زرافت هلویز بدل به محبتی شد که از لحاظ شیرینی برتر از خوشبوترین بلسان بود. درک که حالی برای آبلار تازگی داشت و علقه وی را کاملا از فلسفه برید. و شورا حرارت را از خطابه های خیش به آریت می گرفت تا در راه عشق ایثار کند و به همین سبب درسهای خود را به طرزی خلاف عادت یک نواخت میکرد. کرد شاگردانش بر غیبت آن استاد جدل افسوس میخوردند، خوردند لکن از ظهور این عاشق خوشنود میشدند. شاد بودند از اینکه میدیدند حتی سقراط هم قادر به ارتکاب گناه است راضی بودند از اینکه در عوض آن نبردهای منطقی از دست رفته، اینک با ترنم غزل‌هایی که وی سروده بود، قلوب خیش را تسلی می‌بخشند. و هلوئیس از پنجرهش تنین پرخروش شیفتگی وی را از زبان ایشان می‌شنید. چندی از این مقدمه نگذشته بود که هلوئیس به وی خبر داد که او باردار شده است. آبلار بدون آنکه کسی از این ماجرا مطلع شود، شبانه دختر را از خانه عمویش رو بود و نزد خواهر خیش به بروتانی فرستاد. سپس نیمی از سر ترحم و نیمی از فرت ترس به ام خشمگین دوشیزه پیشنهاد کرد که حاضر است با هلویز ازدواج کند، به شرط آنکه فولبر این راز را سر به مهر نگاه دارد. فولبر با این پیشنهاد موافقت کرد و آبلار پس از آنکه دوره تدریسش به سرآمد، آزم بروتانی شد تا زن مهربان لاک ناراضی را به پاریس آورد. هنگامی که وی به مقصد رسید، پسر آنها موسوم به آسترلاب سه ساله بود. هلوئیس پس از بحثهای فراوان حاضر به ازدواج با وی نشد. به موجب قوانین اصلاحی لئ نهم و گرگوریوس هفتم که یک نسل قبل از این به تصویب رسیده بود هیچ مرد متعهلی نمی به مقام کشیشی نایل شود مگر آنکه همسرش نیز در سلک راهبه ها هلوئیس که مایل نبود به همین آسانی دست از همسر و طفل خویش بشوید پیشنهاد کرد که حاضر است کماکان همخوابه وی باشد زیرا مدعی بود که اگر روابط آنها عاقلانه بر این پای مخفی بماند برخلاف ازدواج مانع از پیشرفت وی در کلیسا نخواهد شد در مصیبت نامه خودش بخش هفت شرح مفصلی از قول هلویز نقل می شود که درباره این موضوع استناد به اقوال ادهی از اقلا ضد ازدواج فلاسفه می کند و با فصاحت تمام دست به دامان آبلار می شود که کاری نکند تا کلیسا از چراغی به این درخشندگی محروم شود به خاطر داشته باش که سقرات ازدواج کرده بود و با چه وضع ناهنجاری ابتدا آن لکه را با آب فلسفه شستشو داد تا مگر بعد از وی سایر مردان معال اندیشتر باشند همچنین آبلار از زبان هلویز نقل می کند که گفت برایش به مراتب خوشتر است که او را هم خوابه من دانند و همسر من نخوانند نه چون این چیزی برای من نیز شرافتمندان تر خواهد بود لاکن سرانجام آبلار او را ترغیب به ازدواج کرد و نوید داد که جز چندتنی از مهارم هیچکس از این خبر آگاه نشود آسترلاب را نزد خواهر آبلار گذاشتند و هر دو به پاریس آمدند و در حضور فولبر ازدواج کردند برای آنکه کسی از این امر مطلع نشود آبلار مثل ایامی که مجرد بود به حجره خیش رفت و هلویز دوباره در خانه امویش مقیم شد اکنون دو دلداده به ندرت و مخفیانه یکدیگر را ملاقات می‌کردند. لکن که علاقه وافری به اعاده حیثیت خیش داشت، عهد خود را با آبلار شکست و این راز را فاش کرد. هلوئیز علنا این قضیه را انکار کرد و فولبر بارها او را مورد تنبیه قرار داد.
0: go to for free shipping
1: and 365 day returns بار دیگر Heloise را از پاریس بیرون برد و این بار او را برخلاف بیمیلی شدیدش به راهبه خانه آرژانتوی فرستاد و از او تقاضا کرد جامعه ها برتن کند لکن نه روی خود را بپوشاند و نه با خوردن سوگند ترک دنیا گوید هنگامی که فولبر و خیشاوندانش از این خبر آگهی یافتند به قول خود آبلار برایشان جای شک نماند که اکنون من کاملا به ایشان قدر ورزیدم و به اجبار هلوئیز را واداشتم تا در سلک راهبه ها دراید و به این سان برای همیشه از دستش رهایی یافتم. چون از این قضیه سخت به خشم آمده بودند به ضد من توتعی چیدند. و شبی هنگامی که در گرفه پنهانی در اقامتگاه خود خفته بودم به کمک یکی از خادمان من که او را به رشوت فریفته بودند ناگهان بر سرم ریختند و در آنجا با ظالمانه ترین و خجلت هاورترین ترزی انتقام خیش از من باز ستاندند و آن قسمت‌هایی از جواره مرا که مسئول عملی بود که مایه اندوه ایشان شده بود قطع کردند چون از این کار فراغت یافتند همگی پای گریز نهادند مگر دوتن از ایشان که گرفتار آمدند و به پاداش کرده خیش چشمان و آلات تناسلی را از دست دادند دشمنان وی انتقامی از وی گرفته بودند که دقیق تر از آن ممکن نمیشد. این عمل بلا فاصله مایه خفت وی نشد تمام مردم پاریس از جمله روحانیان در این مصیبت غمخوار او شدند شاگردانش از همه طرف برای دلجویی استاد گرد آمدند فولبر متواری شد و به کنج فراموشی رفت اسخف پاریس اموال او را توقیف کرد لکن آبلار میدانست که دیگر خانه خراب شده است و داستان این بی شگفتانگیز در اقصانقات جهان پراکنده می شود. دیگر نمی به فکر ترفی و ارتقاب مدارج روحانی باشد. معتقد شده بود که نام نیک وی به کلی لکدار شده است و وجودش برای نسلهای آینده جز موضوعی مسخره چیز دیگری نخواهد بود. احساس میکرد که سقوط وی از اوج نیکنامی خلاف پندار داستان سرایان نوعی عدالت محسوب میشود. به این معنی که اندامی از بدن به جرم ارتکاب گناهی بریده شده بود و مردی به وی خیانت کرده بود که خودش به وی قدر ورزیده بود. وی به هلویز پیغام فرستاد که به سنت راهبه ها در هجاب رود. و خودش در سندونی به سلک راهبانان پیوست. سه، مرد عقل. یک سال بعد 1120 آبلار به تشویق شاگردان خیش و رئیس دیر سندونی در حجره واقع در دیر مزونسل متعلق به فرقه بندیکتیان شروع به تدریس کرد. از قرار معلوم مفاد درس که برای شاگردان خود می گفت در کتاب هایش است. لکن این مطالب در طی بخش های ای تنظیم شدند و به همین سبب نمی توان تاریخ نوشتن آنها را معین کرد. مجموعه این خطابه ها در سال آخر عمر آبلار هنگامی که روحیه وی در هم شکسته شده بود حک و اصلاح شد. و هیچ معلوم نیست که جریان سیل زمان تا چه حد حرارت جوانی وی را فرو نشانده باشد. چهار کتاب کوچک منطقی وی در باب قضیه کلیات است. عطف توجه به مابقی آنها اینجا مورد ندارد. لکن کتاب منطق جدلی وی رساله است در سی صفحه که به سیره عرستو نوشته شده است. به این معنی که تجزیه و تحلیلی است اقلانی از اجزای متشکلهٔ کلام، مقولات فکر مشتمل بر جوهر کم مکان مقام زمان ربط کیف، تملک فعل و تأثیر و انواع غذایا و قواعد احتجاج ذهن مبتدی اروپای باختری مانند کودک خردسالی که خواندن یاد میگیرد ناگزیر بود این پندارهای اساسی را برای خیش روشن سازد. در دوران آبلار مهمترین سرگرمی فلاسفه بحث درباره منطق جدلی بود. و این امر تا حدودی از آنجا ناشی میشد شد که فلسفه نوین از طریق آرای با اتیوس و فورفوریوس از تعالیم ارستو سرچشمه میگرفت. و این اولین نسل از فلاسفه مکتب مدرسی فقط از رسایل منطقی عرستو آن هم نه طور تمام و کمال آگهی داشتند. بنابراین کتاب منطق جدلی آبلار برای ما کتاب جالبی محسوب نمی شود. معزالک حتی در خلال مباحث عادی این مجموعه به یکی دو مطلب بر می خوریم که حکم اولین زد و خوردها را در جنگ دویست ساله میان ایمان و عقل دارند. در عهدی که همکنون مردم در اساس تعقل شک پیدا کرده اند، چگونه می توانیم عهد درخشانی را تجسم و تصور کنیم که تازه داشت این معمای بزرگ دانش را کشف می کرد؟ آبلار اظهار می دارد که حقیقت نمیتواند تواند مقایر با حقیقت باشد. حقایق کتاب مقدس باید با یافته های تعقل سازگار باشند، اگر اینکه خداوندی که این هر دو را به ما انایت فرموده است، با یکی از این دو ما را اقفال کرده باشد. احتمال دارد که وی در عوان جوانی، یعنی قبل از حدوث آن واقعه مولمه، به نوشتن رسالهش تحت عنوان مکالمهی بین یک فیلسوف، یک یهودی و یک مسیحی اقدام کرده باشد. آبلار میگوید ضمن رویایی شب هنگام سه نفر نزد او که معلمی مشهور بود میآیند و در ای که دارند از وی داوری میخواهند. هر سه به خدای واحدی معتقدند مسیحی و یهودی کتاب مقدس یهودیان را قبول دارند